0: de fourchus, de tampons périodiques qui fuit et de peau sèche. Mais je peux évidemment continuer à utiliser Oriane pour m'identifier. Il peut bien me rendre ce service posthume. Sans lui, on aurait pu me qualifier de « Nana Solo 30+. » J'ai vu cette formule dans un magazine hier. J'en ai eu le poil hérissé. Alors qu'à présent, je suis une veuve encore jeune, sans enfant. Quelle tragédie. Mais quelle injustice. Oui, vraiment, je te remercie, Oriane. Quelque part me taraude aussi un petit sentiment de pure déconfiture. Je suis tout simplement dépitée qu'Oriane soit allé mourir bêtement, comme ça. Nous avions tout planifié, pour notre avenir proche comme pour le lointain. Vacances en canoë et kayak dans le Vermland, et chacun sa confortable retraite complémentaire. Oriane aussi devrait être dépité. Tout ce tai-chi, ses pommes de terre bio et ses acides gras polysaturés, qu'est-ce que ça lui a rapporté en fin de compte se demande l'humoriste de bas étage en montrant ses incisives jaunes. Parfois, je me mets carrément en rogne à sa place. Ce n'est pas juste, Oriane. Toi qui voulais tant de bien, toi qui étais si compétent. Je ressens aussi parfois un léger frémissement impatient entre les jambes. Après cinq mois de célibat, ça me donne l'impression d'être nécrophile. À côté de la pierre tombale d'Oriane, il y a une stèle funéraire monstrueuse, ouais, carrément vulgaire. Marbre blanc avec calligraphie dorée, des angelots, des roses, des oiseaux, des guirlandes de devises, et même une petite tête de mort vivifiante et une faux. La tombe elle-même est couverte de plantes, on dirait une pépinière. Il y a un nom masculin et un nom féminin, avec des dates de naissance similaires. À coup sûr, c'est un enfant qui honore ses parents de cette façon chargée. Il y a quelques semaines, j'ai vu pour la première fois la personne en deuil devant la stèle tape à l'œil. C'est un homme de mon âge, avec un blouson voyant et une casquette doublée avec cache-oreille. La calotte est à l'américaine, plus haute devant, avec l'inscription « Les forestiers ». Il était très occupé à biner et à nettoyer la plate-bande. Presque rien ne pousse autour de la pierre d'Oriane. Il aurait probablement trouvé un petit rosier totalement déplacé. L'espèce n'a pas sa place dans le biotope des cimetières. Et le fleuriste devant l'entrée du cimetière ne vend pas d'Aquilée ni de Reine des Prés. Le forestier vient régulièrement, à quelques jours d'intervalle, vers midi, toujours en trimballant de nouvelles plantes et des engrais. Il dégage cette fierté propre au cultivateur du dimanche, comme si la tombe était son jardin ouvrier. La dernière fois, il s'est assis à côté de moi sur le banc et il m'a observé du coin de l'œil, mais sans rien dire. Il avait une drôle d'odeur et seulement trois doigts à la main gauche.
1: « Putain, je ne peux pas la blairer. Je ne peux vraiment pas la blairer. Pourquoi elle est tout le temps assise là ?» J'avais l'habitude de me poser un moment sur le banc, après l'entretien de la tombe, pour reprendre le fil de mes pensées. J'essayais de trouver un petit bout de ficelle auquel m'accrocher, et qui me permettrait d'avancer encore un jour, ou deux. À la ferme, quand je cabale entre tout ce qu'il y a à faire, je n'arrive pas à penser. Si je ne me concentre pas sur ce que j'ai en main, inévitablement arrive une mini-catastrophe qui me donne un jour de travail supplémentaire. Je plante le tracteur sur un rocher et l'essuie arrière pète. Une vache s'abîme un trayon parce que j'ai oublié d'attacher son protège-pied. Me rendre sur la tombe est mon seul bol d'air. Mais même là, j'ai du mal à me dire que j'ai le droit de faire une pause et de simplement penser. Il me faut d'abord biner et planter et m'activer avant de m'autoriser à m'asseoir. Et alors je la trouve assise là. Décolorée comme une vieille photo couleur qui a trôné dans une vitrine pendant des années, des cheveux blonds fanés, le teint pâle, des cils et sourcils blancs, des vêtements ternes et délavés, toujours un truc bleu ciel ou sable. Une femme beige. Toute sa personne est une insulte. Un peu de maquillage ou un joli bijou aurait indiqué à l'entourage qu'elle prête attention à son image et à l'opinion des autres. Sa pâleur, en revanche, ne dit que « je m'en fous de ce que vous pensez, je ne vous vois même pas ». J'aime les femmes dont l'apparence clame « Regardez-moi, voyez ce que j'ai à offrir ». Je me sens presque flattée. Elles doivent avoir du rouge à lèvres brillant et de petites chaussures pointues avec de fines lanières, et remonter de préférence leur sein sous votre nez. Rien à foutre si le rouge à lèvres s'étale, si la robe est trop serrée sur les bourrelets, si de fausses perles géantes se bousculent autour du cou. Tout le monde ne peut pas avoir bon goût. C'est l'effort qui compte. » Je tombe toujours un peu amoureux quand je vois une femme plutôt toute jeune qui a consacré une demi-journée à se pomponner pour qu'on l'arme.